0: Moin, moin ihr lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 135 des talente Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du als Leader konkrete Strategien und Hacks, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst, um die richtigen Menschen für dich zu begeistern, das Beste aus ihnen herauszuholen und sie lange an deiner Seite zu behalten. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, mit welchen vier Hacks du die Führung deines Remote-Teams im Homeoffice Schnell und einfach aufs nächste Level heben kannst. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch wertvoll oder hilfreich sein könnte. Teile gerne ganz einfach den Link talente.co/135 mit dieser Person und sei eine großartige Unterstützung für sie. Ja, ich habe ja schon länger in keiner Montags-Hack-to-Go-Folge mehr aus meinem begleitenden E-Book sozusagen hier zu diesem Podcast ähm, gesprochen, also zum E-Book 222 Hacks für Leader ähm, und dabei sind da gerade jetzt für die, für die aktuelle Situation wirklich einige sehr, sehr wertvolle Impulse und Strategien drin, die allen Führungskräften und Entscheidern es unglaublich erleichtern, ihr Team von Remote zu führen, während die Teammitglieder alle im Homeoffice sind. Die letzten Wochen habe ich ja damit verbracht, den Content meines E-Books in das Manuskript für mein Printbuch zu transferieren. Das Manuskript habe ich dann jetzt Ende März, also vor ein paar Tagen, beim Haufe Verlag abgegeben und im Printbuch sind es dann auch 302 statt 222 Hacks geworden und jetzt die nächsten Wochen verbringt der Verlag damit, das Printbuch zu produzieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jetzt die letzten Wochen anbrechen, in denen ich mein E-Book noch kostenlos an euch, meine Podcasthörer herausgeben darf, bevor dann eben das Printbuch draußen ist. Ich empfehle dir also dir jetzt das E-Book 222 Talente hacks für Lieder noch kostenlos runterzuladen. Das kannst du ganz einfach tun auf talente.co/buch. Also für viele Teams ist es ja jetzt gerade das erste Mal, dass über solch einen langen Zeitraum ein Großteil der Mitglieder plötzlich remote oder aus dem Homeoffice äh, miteinander arbeiten. Und auch für viele Führungskräfte stellt das eine ganz neue Herausforderung dar, eben beim Führen ihres Teams und ihrer Mitarbeiter. Ich habe deshalb mir mal vier Hacks jetzt hier aus meinem E-Book herausgesucht, beziehungsweise unter uns, das sind ein paar mehr, <lacht> die ganz leicht umzusetzen sind und die dir sofort dabei helfen werden, deine Leute remote und im Homeoffice zu führen. Der erste Hack ist der mit der Nummer 198 im E-Book und der lautet dort, führe ein Mittagsroulette für dein Team ein. Und das geht dann so, lose einmal pro Woche zufällig immer zwei Mitarbeiter des Teams zusammen, die dann gemeinsam zum Mittagessen gehen. Ja, das mit dem Essen gehen, das wird jetzt ein bisschen schwierig, aber das Coole ist, und das habe ich jetzt auch schon einige Male mitbekommen, dass das Unternehmen machen, das kann man eben auch sehr, sehr schön virtuell machen. Denn gerade jetzt ist ja in solchen Situationen, wo die Leute eben nicht mehr jeden Tag persönlich zusammen sind, das Teambuilding umso wichtiger. Und das geht eben auch remote. Also... Ähm, ihr könnt genauso, wie ihr das auch sonst machen würdet, auslosen, wer mit wem vielleicht ein- oder zweimal pro Woche äh, an diesen Tagen, wo es eben dieses Mittagsroulette gibt, äh, Mittag ist, und dann wird einfach der, der, der Videocall angeschaltet, Skype, Zoom, was auch immer und äh, dann essen die Leute einfach zu zweit miteinander Mittag, was das ganze äh, Teambuilding-Thema aufs nächste Level Hebt. Und dazu kommt auch noch, es macht allen Spaß, die Leute lernen sich besser kennen, man tauscht sich auch nochmal privat ein bisschen aus, was ja vielleicht jetzt aktuell auch etwas zu kurz kommt, weil es eben nicht mehr diese Treffen am Kaffeeautomaten oder in der Küche gibt und das hilft hier auf jeden Fall immens. Die zweite Inspiration, die ich euch mitgeben möchte, ist eine Kombination aus Hack Nummer 191 und 192 aus meinem E-Book. 191 lautet nämlich, nutze die Start-Stop-Keep-Technik für Feedback und 192 lautet, institutionalisiere Feedback in deinem Team. Erstmal ähm, zum zweiten Punkt. Es ist unglaublich wichtig, gerade in diesen Zeiten, wo man auch hier wieder sich nicht persönlich mal eben so kurz auf dem Flur trifft oder äh, an der Kaffeemaschine oder sonst wo, dass man wirklich regelmäßige und institutionale, institutionalisierte Feedbackgespräche miteinander hat. Das solltest du als Führungskraft äh, ohnehin haben, aber jetzt ist es eben nochmal, nochmal, nochmal deutlich wichtiger und du solltest auch darüber nachdenken, die Frequenz der Feedback-Gespräche ähm, zu verkürzen. Das heißt, äh, vielleicht sogar einmal pro Woche mit jedem deiner Mitarbeiter. Ähm, das muss auch nicht so lang sein. Das, das kann eine Viertelstunde sein, zusammenzusitzen und äh, abzuklopfen, äh, wie es gerade geht, was, was potenzielle Blocker sind ähm, und Feedback einzusammeln. So, und wenn du dafür dann noch die Start-Stop-Keep-Technik aus Hack Nummer 191 benutzt, dann nimmt das Ganze nochmal eine ganz neue Qualitätsstufe an. Start-Stop-Keep-Technik äh, geht im Prinzip relativ einfach. Ihr sagt euch gegenseitig jeweils, das habt ihr dann vor dem Treffen jeweils kurz vorbereitet, ein paar Bullet-Points, die ihr euch aufgeschrieben habt, ähm, was die jeweils andere Person starten soll in Zukunft zu tun. Was sie stoppen soll in Zukunft zu tun, sprich, was sie nicht mehr tun sollte und was sie an dir, was dir an ihr gefällt, was sie beibehalten soll zu tun. Und dieses Start, Stop, Keep Feedback, das ist wirklich eins super einfach, aber eines der grandiosesten Methoden, ähm, sich in einem geordneten Rahmen äh, Feedback zu geben. Und dabei ist es auch wichtig, dass man äh, die Leute dazu ermutigt, zu jedem der drei Punkte Feedback mitzubringen. Also, dass du wirklich deinen Mitarbeitern sagst, bring bitte auch jeweils ein Start, ein Stop und ein Keep für mich mit, so wie ich dann natürlich als deine Führungskraft auch jeweils ein Start, Stop, Keep-Punkt für dich wiederum mitbringe. So, dann haben wir als nächstes eine Kombination aus dem Hack 171 und 174, aus meinem E-Book 171 lautet Betreibe stets klares Erwartungsmanagement und 174 lautet Sorge für klare Verantwortlichkeiten, Rollen, Ziele und Aufgaben. Also, ja, Erwartungsmanagement, klares Erwartungsmanagement, das ist auch hier wieder ohnehin eins der wichtigsten, äh, eine der wichtigsten Aufgaben für uns als Leader, eine der wichtigsten Faktoren, es ist es berechenbar für unsere Mitarbeiter zu sein, um, und Erwartungen nicht zu enttäuschen. Ne? Also enttäuschte Erwartungen, das ist eine der schlimmsten Sachen, die man anderen Menschen antun kann. Und gerade wenn es um, ein Leader mit seinen Mitarbeitern, mit seinem Team tut, hat das wirklich nachhaltig um, ja, Schadenspotenzial, welches sich nicht mal ebenso bemessen lässt. Und dazu musst du natürlich deine Erwartungen stets und immer wieder klar ans Team formulieren und kommunizieren. Das gibt dann nämlich deinem Team auch Klarheit und Sicherheit. Es ist dann auch unerlässlich und ganz zu, zuverlässig zum eigenen Wort zu stehen. Hier ist dann auch eben dieses, dieses englische äh, Wort der Trustworthiness, ne? also so im Sinne der Konsistenz zwischen deinem Wort und deiner Tat, dem was du ankündigst zu tun und es dann auch wirklich in die Tat umsetzt, das ist hier, das ist hier wirklich ein magisches Zauberwort sozusagen. Und das ist insbesondere wichtig bei der bei der Remote-Führung, weil gerade hier ähm, ja viel kommuniziert wird über zum Beispiel einen Chat oder kurze Videocalls oder mal eben am Telefonat, wo das Zwischen-den-Zeilen-Lesen und die, äh, die Kommunikation über die Körpersprache natürlich nochmal deutlich, deutlich schwieriger sind. Und deshalb ist es auch so wichtig, den Hack Nummer 174 hier eben mit reinzunehmen, nämlich Sorge für klare Verantwortlichkeiten, Rolle, Ziele und Aufgaben ähm, dass du wirklich ganz klar auch kommunizierst. Übergib jedem Mitarbeiter die Verantwortung für ein bestimmtes Thema oder Projekt. Mitarbeiter müssen ihre klare Mission und den Sinn ihrer Aufgabe kennen, damit dann eben auch eine äh, Identifikation mit dem, äh, mit der Aufgabe und schlussendlich dann auch mit dem Unternehmen und und deiner Marke und eurer Mission und Vision entsteht. Hier kann ähm, das RACI-Modell sehr hilfreich sein, also ähm, RACI. Und äh, RACI steht für Responsible, Accountable, Consulted und Informed. Es kann also dir helfen, im Sinne deines klaren Erwartungsmanagements und der klaren Verantwortlichkeiten, Rolle und Zielen äh, bei allen Aufgaben, bei allen Projekten, bei allen Tasks, die ihr im Team angreift, einmal das RACI-Modell runterzudeklinieren. Das geht ganz schnell und einfach. Du sagst einfach immer dazu, wer es für eine bestimmte Sache Responsible wäre es verantwortlich, das können mehrere Leute sein, die eben daran beteiligt sind, eine bestimmte Sache zum Beispiel umzusetzen, auf die Straße zu bringen. Du sagst aber auch, wer ist Accountable und das darf immer nur eine Person sein, die man könnte Accountable mit mit Haftbar äh, übersetzen in dem Moment ist. Dann, wer wird consulted, das heißt, wer wird konsultiert, um die Aufgabe oder die Entscheidung herbeizuführen, wessen Meinung, Input, Feedback holen wir ein. Und wer wird am Ende informiert über das Ergebnis, was am Ende rausgekommen ist, oder die Entscheidung, die getroffen wurde. Insgesamt steht auch das alles für diesen großen Mindset-Shift, der ja beim Remote-Arbeiten besonders wichtig ist, nämlich eben der Shift weg vom ja, zeitorientierten Arbeiten hin zum ergebnisorientierten Arbeiten. Das, das heißt also, ich bin jetzt nicht Montag bis Freitag irgendwie acht Stunden plus Pause äh, im Büro und mache da meine Sachen, sondern im Homeoffice, bei Remote-Teams kommt es viel mehr darauf an, sich auf bestimmte Ergebnisse zu einigen, mit einer bestimmten Deadline zum Beispiel und ähm, dann natürlich auch das freie Arbeiten der einzelnen Leute ähm, ja zu ermöglichen. Das ist ja auch das, das Schöne an der ganzen Geschichte. Diese Freiheit sollten wir uns ja auch nehmen. Das ist ja einer der positiven Nebeneffekte äh, dieser ganzen Geschichte jetzt. Ich habe zum Beispiel vorgestern mit meinem Freund Uli gesprochen. Der arbeitet in einer großen Bank und er sagt, seitdem jetzt bei ihm in der Bank auch erstmalig überhaupt ähm, auf breiter Front das Homeoffice äh, eingeführt ist seit Corona, arbeitet er plötzlich auch mal am Wochenende. Das hat er vorher nie gemacht. Er hatte gar keinen Laptop dabei. Und dafür macht er dann unter der Woche, wenn gerade äh, kein wichtiger Termin ansteht oder er sich einfach die Zeit jetzt gerade nehmen möchte, auch mal was anderes zum Beispiel am Nachmittag, wie dann irgendwie mal spazieren gehen oder etwas Schönes kochen oder so. Und genau das ist das, worum es eben in dieser ja, schönen neuen flexiblen Arbeitswelt ja auch geht. Ne? Die, diese Freiheit, die uns die Digitalisierung bringt, die sollten wir halt auch einfach für uns nutzen. Übrigens, ich bin dann auch mal gespannt, wie es nach Corona mit der von der EU ja geforderten Stempelflicht bzw. Zeittrackingspflicht durch den Arbeitgeber für jeden Mitarbeiter weitergeht. Und ob, ob Homeoffice danach dann wieder passé ist. Aber das ist ein anderes Thema. Sind wir mal gespannt. Naja, so, dann. Der nächste Hack ist äh, der Hack Nummer 188 aus meinem E-Book plus den Bonus-Hack Nummer 3, den es übrigens auch in dem E-Book gibt. Äh, 188 lautet, löse die Illusion of Transparency auf. Und der Bonus-Hack lautet, nutze die Feedback-Methode der fünf Methoden. So, was damit jeweils gemeint. Also. Es gibt oftmals eine Diskrepanz zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung von Menschen. Das ist ganz normal, das ist menschlich, das geht uns allen so. Du weißt in der Regel, wie du deine Worte, deine Kommunikation, dein Verhalten meinst was du damit sagen möchtest, und erwartest, dass andere dieses auch richtig interpretieren. Das ist aber oft nicht der Fall. Daraus kann sich eine ganz schöne Fehlwahrnehmung der eigenen Rolle im Team zum Beispiel auch ergeben, als Führungskraft ergeben, als Leader ergeben, was dann eben diese Illusion of Transparency genannt wird. Also das heißt, wir haben dann oftmals eine Illusion, dass... Wir ja transparent sind zu unseren Leuten, dass sie schon verstehen, wie wir Dinge meinen, wenn wir sie sagen und tun, aber die anderen können es eben nicht mal ebenso nachvollziehen, wie wir es gerne hätten. Wir müssen uns einfach dieses Effektes bewusst sein und ihn ähm, explizit und bewusst auflösen ähm, für unsere Mitarbeiter. Auch hier wieder insbesondere wenn die Leute nicht zusammen im selben Raum sind, wenn wir remote im Homeoffice zusammenarbeiten, dann fehlen Dinge wie Körpersprache und äh, und Emotionen, die wir mal kurz äh, übertragen können. Und deshalb gibt es da auch eine Möglichkeit, eben äh, diese Feedback-Methode der fünf Methoden, wie wir der Sache auf die Schliche kommen können. Die Feedback-Methode der fünf Personen, die funktioniert so, du bittest einfach, fünf Personen, oder es können jetzt natürlich zum Start auch erstmal weniger sein, mit einer ja, gewissen Stellung in deinem Team, die sozusagen das Stimmungsbild im Team gut einschätzen können zum persönlichen Einzelgespräch. Und dann stellst du ihnen genau zwei Fragen. Frage Nummer eins ist, wie werde ich allgemein im Team wahrgenommen? Und Frage Nummer zwei, was kann ich anders machen, um erfolgreicher ähm, in der Führung meines Teams zu sein. Und optional kannst du auch noch eine Frage tiefer gehen. Du sagst dann, ja, Dankeschön, ich weiß dein Feedback sehr zu schätzen und du fragst dann erstmal, ob du jetzt noch eine Stufe tiefer gehen darfst und ähm, nach der allgemeinen persönlichen Wahrnehmung von dir als Kollege beziehungsweise Vorgesetzter von dieser Person fragst. Das ist natürlich, das, das kann auch sehr heikel werden und gerade wenn es auch ähm, ein Mitarbeiter von dir ist, dessen Vorgesetzter du bist, kann das natürlich auch manchmal vielleicht einen Tick zu weit gehen, aber da ist dann eben dein Fingerspitzengefühl gefragt, das genau herauszukriegen, ob du so weit gehen kannst. Wichtig ist, dass du hier absolut kein Feedback auf dieses Feedback gibst, ähm, auch nicht mit deiner Gestik, Gestik oder Mimik und in der Regel hörst du dann genau solche Sachen heraus ähm, wenn die Leute dir sagen, dass ähm, ja, bestimmte Dinge, die du vielleicht getan oder gesagt hast, bei anderen Leuten anders angekommen sind, als, was, als wie es eigentlich deine Intention war. Und über diese Feedback-Methode ähm, lässt sich sowas relativ easy mh, ja, entdecken für dich. Was du, was du übrigens auch noch tun kannst, um die Illusion of Transparency aufzulösen, ist auch hier wieder natürlich einerseits mit ganz klaren und direkten Worten zu kommunizieren über die Mittel, die ihr gerade habt, also zum Beispiel euren Firmenchat, ähm, andererseits aber auch emotionalen Kontext mit reinzubringen, also zum Beispiel ähm, die Verwendung von Emojis. Wovon ich weiß, dass, dass viele Führungskräfte da so ein bisschen vor zurückschrecken, weil sie denken, das wäre irgendwie nicht nicht gut, da Emojis zu verwenden. Doch, weil es den emotionalen Kontext unterstreicht. Oder auch öfters vielleicht mal eine Videobotschaft rüber zu senden an deine Leute äh, in den Chat, weil sie natürlich auch da dann deine Mimik mitkriegen können. So, das waren jetzt mal so vier äh, Anregungen, nochmal zusammengefasst, vier Umsetzungsaufgaben jetzt für dich. Organisiere doch mal ein virtuelles Mittagsroulette für dein Team. Dann Nummer zwei, institutionalisiere das Start-Stop-Keep-Feedback als klare Termine mit deinen Terminmitgliedern, mit deinen Teammitgliedern. Nummer drei, nutze die RACI-Methode bei der Planung, Kommunikation von Projekten und Aufgaben. Und Nummer vier, löse die Illusion of Transparency auf, indem du relevante Leute aus dem Team zum Einzelgespräch bittest. Ja, wenn du dir die anderen 198 Hacks aus meinem E-Book auch noch kostenlos sichern willst, solange es jetzt noch geht, bevor die Printversion rauskommt, dann lade dir das E-Book einfach herunter unter talente.co. Buch. In der nächsten Folge habe ich einen unglaublich hochkarätigen und spannenden Menschen bei mir zu Gast im Podcast. Und zwar ist das der Moritz Fürste. Das ist ähm, einerseits ein Olympiasieger, ein Hockey-Olympiasieger und andererseits auch der Gründer von High Rocks. Und ähm, ja, Moritz erklärt uns, wie er mit High es geschafft hat, innerhalb von kürzester Zeit, eine solch weltweit etablierte Event- und Community-Sportart erstens zu erfinden und dann auch noch weltweit hochzuziehen. Als ich letztens in Miami war, habe ich gesehen, dass irgendwie gefühlt die ganze Stadt voll mit Highrocks-Plakaten ist. Und da habe ich ihn natürlich mal gefragt, okay, wie macht man sowas hier als Hamburger Jung, ähm, so ein Ding so massiv groß aufzuziehen und in kürzester Zeit in die ganze Welt zu tragen. Und er erklärt auch, welchen brillanten Effekt es hat, wenn du... Negierungen aus deinem Wortschatz streichst und er erklärt, was wir vom Mannschaftssport ne, er ist ja Hockey-Olympiasieger ähm, über Teamführung lernen können und mit welcher einfachen Übung deine Leute verstehen, wie Teammitglieder denken und handeln. Also klick jetzt fix auf Abonnieren oder folgen in deiner Podcast-App, dann bekommst du automatisch Bescheid, wenn die Folge am Donnerstag draußen ist. Sag mir Bescheid, wenn ich dir mit dem Talentmagnet helfen kann, drei Top-Bewerber in 14 Tagen dir auf dem Silbertablett für deine schwierig zu besetzenden Stellen zu besorgen, ganz ohne teuren Headhunter. Schau gerne mal vorbei auf talentmagnet.io und dann sage ich bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.